0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Eine neue Woche und eine neue Folge erwarten euch heute Oh, ich habe kurz gestottert. In meinem Kopf klang es so toll. Ja. Und heute ist das Thema besonders spannend, mhm. was ich ja jedes Mal sage, ja. ähm, da es heute um ein sehr schönes und positives Thema geht. Wir mhm. erzählen ja ganz oft über Themen, die uns belasten, die vielleicht eher uns negativ auch auffallen, was im Dating mal schief geht, wie eine Beziehung nicht funktioniert, wie Dating nicht gemacht werden sollte, wie Männer und Frauen blöd sind und doof ticken und mhm. falsche Sachen machen. Heute geht es darum, dass du green Lights erkennst beim Daten und zwar im Prinzip das Gegenteil von Red Flags. Red Flags ist so ein Wort, was wir tagtäglich irgendwie mittlerweile verwenden in den Folgen, aber das Wording Green Lights Mhm. haben wir, glaube ich, noch nicht einmal verwendet. Mhm. Und das habe ich aber schon sehr, sehr, sehr oft gehört, vor allem in Bezug äh, aufs Dating, Mhm. auf eine Partnerschaft und Beziehung. Mhm. Das heißt, heute erzählen wir von den schönen Sachen, die zwischen zwei Menschen passieren. Ob es jetzt Dating oder Beziehung ist, dürft ihr euch aussuchen. Das gilt für beides. Kann auch eigentlich auf eine Freundschaft bezogen mhm. werden. Im Prinzip auf jede zwischenmenschliche Beziehung. Aber wir gehen mal insbesondere auf das Thema Dating und vielleicht sogar Beziehung ein und freuen uns auf die ganzen, ja. auf unsere kleine Liste, die wir zusammengesammelt haben. Und eine weitere sehr wichtige, Positive Nachricht ist, dass wir gerade ein Glas Wein hatten, denn ich hatte bestimmt das letzte Mal für über drei Wochen ein Glas Wein, weil ich ja diese allergische Reaktion hatte und nicht wusste, woher mhm. sie kam. Ich weiß es jetzt, also nein, ich weiß nicht, woher sie kam, aber ich weiß, dass es nicht Wein war. Yay! Nee. Darauf haben wir natürlich gleich ein Glas Wein getrunken. Ich hatte nämlich schon Entzugsentscheidungen. Oh Gott, schrecklich. Nein, hatte ich nicht, aber ein bisschen. Nee, aber Vielleicht ich, doch. Ja, nee. Oder nicht? Solange, aber doch. Solange ja. keinen Wein zu trinken, ist schon hart. <lacht> also so, es, es war, Respect es war, to you. Es war Gott sei Dank nicht wirklich wirklich hart, aber dafür, dass man, dass wir zum Beispiel jeden Dienstag ja schon, mm. nicht jeden, aber schon mm, öfter mal ja. bei der Folge vor der Folge Wein getrunken haben oder ja. ich am Wochenende mal irgendwie, wobei nee, am Wochenende oder auch jetzt bevor, eine mal irgendwie zwischendurch oh, 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 dann
1: mal, mittags mm, auch schon. Mm, <lacht>
0: <lacht> <lacht> so, nein, das nicht. Mm. So und genau, damit wir nicht wie immer ausschweifen, was dem sowieso passieren wird, steigen wir einfach direkt in unsere Greenlights- Ein. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ja. Also, das sind im Prinzip Sachen, die alle auf Verhalten zurückzuführen sind. Das Mhm. Verhalten zwischen eben zwei Menschen. Und was mir aufgefallen ist, dass äh, wir hatten ja vorher noch das Thema, dass man oft Schwierigkeiten hat, einer Person, die man zu gerne mag oder eben nicht mehr mag, ähm, Worte zu sagen wie bitte, Danke, es war schön, ich will dich wiedersehen, mm. du hast mir gefehlt mm. und vor allem Entschuldigung. Mm. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, also doch, ich weiß es, weil es gibt diverse Gründe, warum uns solche Sa- Sachen, ob sie positiv oder negativ sind, so, so, so schwer fallen. Und das ist ein Red Flag. Aber wenn der Mensch, wenn in meinem Fall der Mann mir mm. gegenüber sich entschuldigt für etwas, oder mein Partner sich entschuldigt für etwas, was er falsch gemacht hat, zeigt es mir schon mal, dass er überhaupt seinen Fehler eingesehen hat. Hm. Was ein riesen, riesen, riesen Greenlight ist. Hm. Und das zeigt auch, dass er mit sich im Reinen ist, weil ihm sowas wie eine lächerliche Entschuldigung, was eigentlich einem leicht von den Lippen kommen sollte, was es aber nicht tut, witzigerweise, hm. dass ihm das nicht schwerfällt, dass er mit sich selber im Reinen ist, dass Fein. er an sich arbeitet, dass du es ihm wert bist, eine Entschuldigung auszusprechen, dass man eben was falsch gemacht hat, den Fehler einsieht oder eben einem sagt Danke oder es war sehr schön oder du fehlst mir, Mhm. ich würde dich gerne wiedersehen. Mhm. Eben all solche Sachen. Das ist für mich mit ein riesen, riesen Greenlight. Ja,
1: Ähm, ich ich finde das total zutreffend, dass du sagst, dass eine Person, die sich entschuldigen kann, im Reinen mit sich selbst ist, weil auch aus Selbstbeobachtung muss ich sagen, dass ich vor allem jetzt in meiner jetzigen Partnerschaft, weil ich ja eins zu eins vergleichen kann, sehe ich meine Verhaltensweisen von früher, als ich ich intolerant war, als ich gebrochen war von meiner Beziehung vorher, als ich schneller zickig reagiert habe... Ähm, als ich definitiv anstrengender war als jetzt, weil jetzt bin ich beruhigt, jetzt bin ich im rein mit mir selbst. so also anstrengend. Die, dass ich die letzten vier Jahre ähm, ein geiles, geiles Leben irgendwie hatte und gemacht habe, was ich will und mich von ihm habe unterdrücken lassen, unterbuttern lassen. Das hat in mir ähm, so eine ähm, Zufriedenheit irgendwie breit gemacht, dass ich keinen Frust habe. Und natürlich bin ich immer noch anstrengend und natürlich bin ich immer noch ignorant, und bin immer noch zickig, aber in einem ganz anderen Maße, als ich es vorher war. Ich merke nämlich an mir selbst und merke es auch an meinem Freund, dass man schneller wieder runterfährt. Auch wenn wir beide sehr explosiv sind und sehr emotional. Ähm, Extrem explosiv. Sind wir, sind wir mittlerweile, ich bin manchmal schon erschrocken, wie deeskalierend er sein kann. Obwohl er früher super schnell hochgegangen ist und auch immer noch schnell hochgeht. Aber im Vergleich, weil ich es ja eins zu eins vergleichen kann, sehe ich, wie oft er ernst gemeinte Entschuldigungen, Entschuldigungen von sich gibt. Hm. Und nicht einfach nur so banal, damit die Alte ihre Schnauze hält, so nach dem Motto, sondern ich fühle mich dann auch ernst genommen, weil er dann auch wiederholt, was daran schlecht gelaufen ist. Und ähm, dann nicht nur wörtlich wiederholt, sondern einfach den Sinn dahinter, was es in mir auslöst, wofür er hm. sich entschuldigt. Und dass sich entschuldigen können, ja, bedeutet, dass die Person sich dafür interessiert, wie man sich gerade fühlt mhm. in einer Situation und dass man einfach um jeden Preis mit dieser Person, man kann sich ja immer noch streiten und man kann ja immer noch Meinungsverschiedenheiten haben, aber ähm, sich für ein Fehlverhalten zu entschuldigen, ist für, mich voll, ist für mich absolute, absolute Größe, ja, weil ich selber weiß, definitiv. dass ich selber Schwierigkeiten mhm. habe, ähm, mich zu entschuldigen und manchmal ver- verheddern sich meine Gedanken dann so weit, dass mein Stolz über der Logik irgendwie Und ist. Sturheit. Stolz, und man, und denkt Stur. sich dann, ja, man denkt sich dann so, hey, wieso bin ich jetzt mhm. eigentlich gerade? Wieso bin ich nochmal sauer? Wieso bin ich zickig? Anstatt er sich einfach zu entschuldigen und die Sache dann damit zu beenden, weil es aber unnötig ist. Man muss das aber
0: dann auch meinen. Das ist ein Absolut. wichtiger Punkt, den du gesagt hast, ja. dass er bereit ist, sich quasi auf einer erwachsenen, reifen Ebene ja. sich zu entschuldigen und nicht nur dieses, ja, ja, sorry, ja. sorry, mein Fehler nee, nee. nie wieder oder was auch immer, sondern wirklich eine ehrliche hm. und vor allem, Betonung auf vor allem, respektvolle mhm. Entschuldigung, weil es zeigt wirklich der Person gegen, ihr Respekt gegenüber. Ja. Weil die Leute, die mir wirklich was bedeuten, bei mhm. denen würde ich mich jederzeit entschuldigen, weil sie es mir wert sind, mhm. dass... Ähm, ja, wenn man stur ist oder verletzt, mhm. vor allem wenn man verletzt ist, ist mhm. es wie mit der rosaroten Brille, du bist blind, du siehst vielleicht Absolut. gar nicht, dass du vielleicht was falsch gemacht hast. Rausch. Und wenn ein Mensch dich darauf hinweist, bist du erstmal fühlst du dich angegriffen. Mhm. Und das alles zu überbrücken, und das klingt so banal, aber dann diese Entschuldigung, die ehrlich gemeint ist, rauszuquetschen, mhm. das ist wirklich, wirklich toll. ja Also das heißt, wenn du oder dein Partner euch gegenseitig eine Entschuldigung
1: entgegenbringen könnt, auch wenn das wie gesagt banal klingt, ist es mhm. Gold wert. Ja, und ich finde das dann auch ein ganz großer, ganz, ganz schnell innerhalb von, von Sekunden ähm, ein riesiger Streitknotenplatz. Ja. Es ist dann einfach, ja. wenn man sich dann ernst genommen fühlt und der andere sich entschuldigt, weil es war ein Fehlverhalten und der andere versucht sie nicht in irgendwelchen Ausreden zu fliehen, sondern sagt einfach, ey, das war echt kacke. Mhm. Dann ist die andere Person auf einmal so, oh wow, du nimmst mich ernst. Okay, dann ist jetzt auch wieder alles gut. Und da ist so viel vergessen, ne? Voll. Das Witzige, krass. Das
0: Witzige ist, dass ich tatsächlich, ähm, das früher, Na, was heißt hier früher? Bei meinem Ex. Mhm. Da muss ich aber auch sagen, da ist einfach so viel Negatives schon passiert, dass ich ihm mittlerweile hässliche Seite von mir, die Gott sei Dank nur einmal äh, zum Vorschein gekommen ist. Und das war mit meinem Ex. Ich hoffe, dass ich das nie wieder erleben muss, weil da war ich wirklich mittlerweile schon so gekränkt und so verletzt und so stur. Mhm. Wirklich ganz doll stur, dass ich ihm keine Entschuldigung, Bitte oder Danke gegönnt habe. Dass ich einfach aus Trotz ihm nicht... Etwas Positives, das war im letzten Jahr, wo mm. er wirklich mich seelisch nur noch fertig gemacht hat, dass ja. ich dachte, boah, wenn ich jetzt einsehe, auch wenn ich einsehe, dass das jetzt gerade mein Fehler war, was ich gesagt habe oder vielleicht, weil ich weil ich aus Trotz irgendwie anfange, dann beleidigend zu, zu werden oder verletzend mm. zu sein, was er auch leider andauernd gemacht hat, ähm, dass, ich ihm, dass ich mich nicht entschuldigen konnte. Ich konnte partout nee. einfach nicht mich entschuldigen bei ihm weil ich nicht du wolltest ja auch nicht habe.
1: Du wolltest ja aber auch nicht, dass es in Harmonie dann endet. Ja, bei ihm war Für das aber war auch so... Vorbei.
0: Ja, ja, genau. Ich hatte zu einem mit ihm abgeschlossen, zum anderen war das so, dass ich ihm einfach auch... Er war so ein, so ein richtiger, leider... Klugscheiße, was ich mhm. eigentlich an Menschen mag, weil äh, ich absolut dolle, f- schlaue Menschen stehe, also mhm. wirklich total äh, extrem sapiophil mhm. bin ähm, und ich mich sehr gerne einfach mit Menschen auf einer gewissen Ebene unterhalte und das konnte ich mich mit ihm. Aber sein, sein, sein Wissen war aus Büchern, nicht aus dem Leben. Ja. Das heißt, wenn ich mit meinem Wissen aus dem Leben kam und er aus seinen Büchern, hat das einfach ganz oft nicht äh, gemacht. Theoretisch, Praxis, drin. weiß man Exakt. Ja. Mhm. Und dann sind, ist man irgendwie nie. Auf, ich war so selten mit ihm. Ich war vier Jahre mit den Menschen zusammen. Und er ist menschlich toll. Mhm. Aber einfach dieses Zwischen... Dieses, wir haben nie einen Nenner gefunden in der Kommunikation. Mhm. in der Nie. Mhm. Und das ist Wahnsinn, dass, dass wir beide, nicht nur ich, dann vier Jahre ausgehalten haben. Aber nein, Entschuldigung, auf beiden Seiten waren nach drei Jahren nicht mehr... Nicht mehr drin, Nein. wirklich. Weder von ihm noch von mir. War
1: er denn jemand, der sich ähm, entschuldigt hat? Selten.
0: selten Deswegen selten, selten, selten. Aktion, Reaktion, ne? Witzigerweise, als wir dann Schluss gemacht haben, hm. kam dann die Entschuldigung, hm. die er dann eingesehen hatte. Und ich habe auch sehr viele Sachen eingesehen, aber ich habe mich aus Stolz nicht mehr entschuldigen wollen, weil ich wusste,
1: dass... Ich, ich, ich weiß ich konnte es nicht. Jetzt mittlerweile könnte ich es. Ja, weil du resettet bist. Mhm. Absolut, genauso wie ich ja auch sage, dass ich mich auch eins zu eins mit derselben Person in denselben Situationen wiederfinde, und ähm, du wirst es bei dir auf jeden Fall auch merken, dass du viel ähm, offener, toleranter, ähm, warmherziger an mhm. eine Situation rangehst, als, äh, als wenn du es damals direkt nach der Beziehung gemacht hättest, okay. weil einfach deine Geduld mhm. nicht mehr am Limit ist diesbezüglich. Ja. Bist
0: mhm. ja. Mhm. du die Nächste? Ja, ne?
1: ähm, ja finde ich total, finde ich total, total wichtig. Bevor ähm, du das aussprichst, das haben wir, glaube
0: ich, Tausendmal ja. erwähnt, was ja. wir uns beim Dating oder bei, von
1: einem Mann oder eben doch beim Dating, aber bei uns natürlich Mann, gewünscht haben. Ja, Ich möchte auch immer diese Punkte jetzt nicht ähm, ähm, direkt in einem Negativbeispiel ähm, mit einem Negativbeispiel <lacht> verbinden, aber ich liebe es, wenn egal ob bei einem Partner oder bei, bei einem Freund, bei einer Freundin, ähm, wenn die Worte dem Handeln Menschen, also ja. mit, dem, mit dem Handeln Menschen, wenn wenn ich hasse Leute und ich geht geht's schon wieder jetzt geht's schon wieder, geht's wieder ich versuche es immer, immer, ich will immer vorsichtig, aber egal, ich sag's es einfach, ich hasse es wenn Leute und das ist auch eine ein Problem, was ich damals in meiner ersten Beziehung, Gott diese Männer, ganz ehrlich, wir haben über 100 Folgen und wir reden jede Folge <lacht> über diese verkackten Beziehungen, aber da sieht man mal, wie viel wie viel äh, Lehre die oh, einem auch sind irgendwie wärmsam. ne, so diese paar Jahre im Leben des Erwachsenwerdens. Ähm, ich habe es gehasst, wenn mein Ex-Freund damals irgendwas gesagt hat und Sei es der Einkauf, dass er Kartoffeln holen möchte und am Ende des Tages hat er es nicht gemacht, weil er äh, sein kleiner C ist eingeschlafen und er musste sich aufs Sofa legen oder er musste zum Basketballtraining damals gehen äh, oder weiß ich nicht, er ist auf einer Banane ausgerutscht und äh, hat es nicht zum Supermarkt geschafft. Ich war es einfach leid, mir irgendwelche billigen Ausreden anzuhören. Und das ist für mich schon wieder eine, eine Art von Verarsche, mhm. wenn Leute mir etwas versprechen. Und egal, ob es die Kartoffeln sind aus dem Supermarkt oder irgendwie, weiß ich nicht, mit mir shoppen zu gehen oder mit mir irgendwas zu unternehmen oder Fahrrad zu fahren. Ich hasse es, wenn Leute ihre, ihr Wort nicht halten. Mhm. Same und deswegen same liebe ich es, wenn Leute wirklich etwas einfach nur sagen, droppen, mhm. ohne imponieren zu wollen.
0: Und dann machen oder es gar nicht droppen und es einfach tun. Ja. Das, das ist ein absolut. Tolles Greenlight, weil du und ich auch immer, immer, immer sagen, dass wir keine Menschen sind von Worten mhm. oder ich überwiegend, mhm. du schon ein Teil, aber mhm. beide trotzdem grundsätzlich, grundsätzlich eher Menschen der Taten sind. Ja. Wir tun Liebe und wir erhalten auch Taten lieber. Das heißt, ich brauche nicht jeden Tag, habe ich auch schon 10.000 ja. Mal gesagt, dieses ich liebe dich, aber wenn du mir zeigst, ja. dass du Gefühle oder, oder ja. mich magst, es ja. muss nicht Liebe sein, aber wenn du irgendeinen Weg findest, mir zu zeigen mhm. mit Taten, mit man, auch wenn es am Ende nur eine Umarmung ist mhm. oder das Bett äh, am nächsten Morgen zu, ähm, ordentlich machen. Oh Gott, ja. So Kleinigkeiten. Absolut. Wenn den Einkauf ähm, reinlegen oder dein Lieblingswein mitbringen oder, oder mhm. irgendwie, was ich auch bei, mein, bei einer meiner Ex-besten Freundinnen echt ganz doll geliebt habe, ist, sie hat mich noch nicht mal vorgewarnt. Sie mhm. hat nie gesagt irgendwie, dass sie ihr sind Sachen aufgefallen und das, das ist echt ein riesen Light was die Freundschaft betrifft, die mir noch nicht mal aufgefallen waren. Sie hat gefühlt mich beobachtet, sich Sachen gemerkt, während ich ignorant mir nichts merken konnte und wusste immer ganz genau, was mein Lieblingswein ist, was, mein, ähm, was die Katzen am liebsten sogar naschen, mhm. wenn ich ihr erzähle, Frank verträgt das und das nicht, weiß sie das, sondern hat, hat sie keine Käsesticks das nächste Mal mit, sondern irgendwelche Bacon-Sticks und sagt so, hey, du hast doch vor 300.000 Jahren gesagt, mhm. er verträgt keine käse lebersticks oder was auch immer. Und ich denke mir jedes Mal, Mensch, mhm. wie ist das möglich, dass du... Schokolade in meinem Schrank versteckst, und zwar meine Lieblingsschokolade, die ich eine Woche später erst entdecke. Wie krass bist du bitte auf Taten? Sie hat mir immer, das war ihre Sprache der Liebe aus, mm. sie hat dann dauernd was gemacht, sie hat von meinem Geburtstag vor ihrer Schicht Rosenblätter und ein Geschenk vor meine Tür gestellt, sie hat mir Briefchen geschrieben und versteckt, das war wirklich wie so eine, das war wirklich eine, eine Partnerschaft mm. gefühlt. Mm. Und das war schön, weil das ist genau, sie hat absolut meine, Sprache der Liebe gesprochen, was man teilweise schon in einer Beziehung kaum schafft und wenn man das sogar in einer Freundschaft schafft, das ist toll. Also da hat auf jeden Fall ihr Verhalten, hat sie dem Handeln definitiv gematcht und das wünsche ich mir auch in der Partnerschaft so, dass man nicht andauernd jetzt mir irgendwelche Geschenke hier versteckt, aber das ist einfach das beste Beispiel. Man fühlt sich
1: wieder respektiert, ne? Ja,
0: immer wieder Respekt. Definitiv. Und auch ein, ein super, super wichtiger Punkt, Greenlight ist, wenn man sich in einer Partnerschaft ähm, dazu ermutigt, Kontakt mit anderen aufrechtzuerhalten Familie, Freunde, Treffen, date, also nicht Dates, aber so, so Freunde-Dates. Ähm, das war nämlich auch so ein, schon wieder ein Negativbeispiel, first. Ja. Ähm, auch mein Ex, der hat irgendwann sich zu Hause mit Clara, Ex mhm. Und äh, dem PC äh, und sein Gaming so eingeschlossen, dass ich schon froh war, wenn ich geguckt habe, gamet er wieder, macht er das alleine oder ist er in seinem Videochat mit acht Freunden und macht das. Und dann war ich schon erleichtert, dass er das zumindest nicht alleine macht, weil er, seine Freunde haben sich schon beschwert. So, Marina, was machst du denn mit ihm? Weil er sieht uns ja nie. Ihr seid ja, hängt ja nur noch aufeinander. Und ich denke mir so... Ich bin kaum zu Hause. Mit wem hängt er denn bitte? Weil ich treffe immer noch meine Freunde. Ich bin immer noch auf Arbeit. Ich bin immer noch mit meinen Hobbys unterwegs und mit äh, Wonderspot-Business-Krams. Und ich denke mir, hä, wieso kriege ich das ab? Wenn er sich zu Hause einschließt und den ganzen Tag zu Hause äh, sitzt, anstatt sich mit euch zu treffen, dachte ich so, es ist nicht fair, dass ich mir das anhöre. So, ach Marina, schon jetzt, wo er vergeben ist, hat er ja gar keine Zeit mehr für seine Freunde. Und ich mir denke... Junge, du bist nicht der Ich Bock. zwinge mhm. ihn die ganze Zeit raus. Ich sag immer: Geh mit deinen Boys aus, geht tanzen, geht feiern, geht saufen. Bitte verlass dieses Haus. Mach was mit deiner Familie. Mach was mit ähm, mit deinen Freunden. Ich bin teilweise mit ihm zu seiner Familie jedes zweite Wochenende gefahren, um sicherzugehen, dass er das blöde Haus verlässt. Was? Dass er, ja, oh. er hat immer gefragt, ob ich mitkomme und ich dachte, ähm, es ist auf jeden Fall safe, wenn ich sage nein, dass er kurz davor absagen wird, weil der ist ein Opportunist gewesen ähm, und hat immer das genommen, hat fünf Sachen zugesagt und dann sich dafür entschieden, was ihm dann am, in, an dem Tag am meisten gefallen hat oh. und vier andere abgesagt. Mhm. Und das Witzige war, dass wir auch als wir Schluss gemacht haben, er dauernd auch meinte, ja, aber wir uns trotzdem so freundschaftlich treffen, Filme gucken, bla 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 und ich meinte so... Da sind eben mehrer, wenn ich ja sage, weil er wird immer absagen. Mm. Ist auch genauso gekommen. Mm. Die ersten ein, zwei Jahre hat er immer gefragt, wollen wir mal Wonder Woman zusammen gucken, Und weil er weiß, dass ich Wonder Woman liebe. Wollen wir das mal machen? Und ich so, doesn't make sense, weil ich muss dich nicht sehen. Es, es hat einen Grund, wieso wir nicht mehr zusammen sind. Ähm, auch wenn es freundschaftlich gepasst hatte, aber You know what's sure? Jedes ja. Mal abgesagt, jedes Mal und das, dann hat er das irgendwann hoffentlich gemerkt und mich auch seit Jahren nicht mehr gefragt, was mhm. gut ist, mhm. weil brauche ich nicht. Aber ich musste ihn quasi zwingen, seine Freunde zu sehen. Und wenn das aber in der Beziehung so gut und stabil läuft, dass man auch keine Eifer, das heißt, man muss auch selber zum Beispiel dem Partner keine Eifersucht irgendwie zeigen, so ach du gehst schon wieder mit deinen Freunden aus, absolut ungesund. Das heißt, das was ich gemacht habe, würde ich jetzt behaupten, war eine sehr gute Sache, indem ich ihn animiert habe oder ermutigt habe was zu machen. Weil ich bin nicht sein Leben. Er muss immer noch neben mir, neben der Partnerin, sein stabiles Leben haben. Und ich ich mag das überhaupt nicht, wenn man sich nur auf den Partner verschießt, weil ja, es ist toll. Aber wie sagst du immer? 80% du, 20% Partner? 90-10. 90-10 sogar. Ja, toll. Kann von mir aus ein bisschen mehr sein, weil mittlerweile sind wir alle so ignorant, dass es zu wenig ist.
1: Aber grundsätzlich, ja, man sollte sich selber treu bleiben. Weil angenommen... Da kriege ich auch schon wieder einen Anfall, deswegen bin ich auch irgendwie so in einer Beziehung, anders als im, als im normalen irgendwie Arbeitsleben oder so. Aber angenommen, also du, du kommst mit jemandem zusammen und entscheidest dich, mit dem rein potenziell den Rest deines Lebens zu verbringen, weil du willst ja keine Zeit vergeuden mit jemandem, den du nach drei Jahren abschießen willst. Deswegen investierst du ja nur in eine Person, die potenziell für immer halten könnte. Richtig. Und wenn man sich dann mal die Situation vorstellt, man lernt sich kennen und man schießt sich nur aufeinander ein, ist für mich eigentlich klar, dass es im Endeffekt nur eine Frage der Zeit ist, weil jeder Mensch braucht irgendwo, irgendwann, irgendwie seine Kontakte. Und was ist besser, von vornherein sich aufeinander einzuschießen und dann am Ende, nach fünf Jahren vielleicht zu sagen, du du drückst mir die Luft zum Atmen weg, um es dramatisch auszudrücken? Und dann entfernt man sich voneinander und dann fängt nämlich die Spirale an, dass der eine Partner sich fragt, wieso trifft er sich auf einmal mit seinen Jungs oder wieso trifft Mhm. er sich auf einmal mit ihren Freundinnen, hat sie eine Affäre, weil dann kommen ja auch erst die die, ähm, Zweifel, deswegen finde ich es auch im Vergleich zu früher, weil ich war nämlich diejenige, die sich so eingeschossen hat und Ah, ich war diejenige, die mit meinem ersten Freund, die quasi am Ende, dann habe ich ja schon mal gesagt, nicht mal wusste, welchen Musikgeschmack sie hatte ich war in seinem seinem Freundeskreis drin, Mhm. ich hatte irgendwie sein Leben, ich habe mich dann irgendwie aus einer angenehmen, äh, das war eine eine angenehme Metamorphose meiner meiner Bedürfnisse, es war auch okay für mich in dem Moment, aber danach, als ich wach geworden bin, ist mir erst bewusst geworden, alter Anni, du musst dir deine Privatsphäre, äh, wie so ein und das hattest du ja nie, weil du ja immer sehr selbstständig, eigenständig warst, aber ich war jemand, der sich in der ersten Beziehung verloren hat, in der anderen Person Mhm. und die sich dann gesagt hat, dass es unglaublich wichtig ist, seine eigenen ähm, Leute und seine eigenen Interessen zu, zu verfolgen und sich immer die Frage zu stellen, natürlich, natürlich muss man irgendwie nicht mehr in einen Club gehen, mit der Prämisse, jemanden kennenzulernen, zu flirten, zu tanzen, zu, miteinander zu schlafen am Ende des Abends, aber man geht ja auch in einen Club mit den Freundinnen um mit den Freundinnen Spaß zu haben, deswegen sollte man nie aufhören, sich aus solchen privaten Aktivitäten rauszuziehen, mhm. Nur weil, der, nur weil der Anreiz nicht mehr der ist, der es mal war. Aber trotzdem, wenn man sich dann die Frage stellt in einer Beziehung, wie wäre ich denn, wenn ich jetzt alleine wäre? Das ist eine, eine Frage, die ich mir immer selber stelle. Wie wäre ich jetzt, wenn ich alleine wäre? Würde ich jetzt mit einer Freundin spazieren gehen? Ja klar, anstatt mit Schatzi auf, dem, auf der Couch zu liegen. Mhm. Und Man kann schöne Dates mit seinem Partner haben, aber trotzdem gibt es Menschen, die wahllos lieber mit Schatzi auf dem Sofa liegen. Und ich bin jetzt mittlerweile zu der, zu der geworden, die sagt, nee... Er kann es alleine machen, weil das ist gerade keine Quality Time, dann verbringe mhm. ich die Zeit lieber mit meinen Freundinnen, die ich ja normalerweise auch mit denen verbringen würde, ohne es böse zu meinen. Ja, und das ist ja auch in Ordnung, wenn
0: man so handelt. Das mhm. ist vollkommen in Ordnung. Da habe ich auch eine äh, Bekannte im, im, im Freundschaftskreis, die ist so doll von Beziehungen geprägt, freiwillig. Mhm. Die springt von einer in die nächste und die sagt, alle Freunde sind bei ihr gleichgestellt. Die eine, mit der sie seit zehn Jahren keinen Kontakt hat, genauso wie die andere, mit der sie jeden Tag Kontakt hat. Mhm. Autsch, würde ich sagen, für diejenige, mhm. mit der sie jeden Tag Kontakt hat. Und man will auch am Ende nicht alleine bleiben. Wenn die Beziehung zu Ende geht und ich mich vollkommen der Beziehung hingegeben habe und alle vernachlässigt habe und am Ende alleine stehe, ich würde mir auch als Außenstehender oder Freund dieser dieser Menschen Mhm. absolut dumm vorkommen, weil ich mir denke, ach, jetzt jetzt kommst du angekrochen. Mhm. Und wir predigen auch, nochmal ein letzter Punkt dazu, wir predigen auch seit Jahren, dass es super ist, wenn du in deinem Partner Mhm. oder dem Gegenüber-Dating-Menschen einen besten Freund findest. You know, Gold. Mhm. Mega, mega nice. In den meisten Fällen, tut mir leid, wirst mhm. du aber den besten Freund nicht in dem Partner finden.
1: Nicht den Soulmate. Nicht Bestens die Art. Genau. Nicht alles,
0: mhm. alles. Man, es ist vollkommen in Ordnung, denn das macht uns Menschen aus. Wenn ja, mega Jackpot. Erzähl mir, wie es ist. Aber meistens ist es einfach ernüchternd nicht der Fall. Mhm. Und je älter du wirst, desto mehr realisierst du, dass es nicht der Fall ist und dass wir nicht nach dem perfekten Traum, Mann, Traum, Frau suchen, sondern nach jemandem, mit dem wir uns wohlfühlen, mit mhm. dem wir, wir selber sein können. Aber Du hast deine besten Freunde dafür. Deine Säulen. Deine, genau. Du hast, dein, de, du hast deine Ich-Säule, du hast deine Freundschaft- und Familie-Säule, du hast Die deine Talks, Job-Säule, ja. du hast diese unterschiedlichen Säulen und Partnerschaft und der Partner mhm. muss das nicht alles verkörpern. Mhm. Gib doch nicht einfach alles dem Partner ab und zwinge ihn nicht alles zu sein, was du jemals im Leben gebraucht hast. Verteile das wie jeder normale Mensch es tun sollte zumindest auf die verschiedenen Säulen. Und dann Super sehen wir was, ja,
1: dann sehen wir ja auf der einen Seite machst du machst du den einen Menschen für alles verantwortlich. Ja. Und normal. auf der anderen Seite machst du dich selbst abhängig. Ja. Und im Endeffekt ist das doch alles zum Scheitern verurteilt, ja. weil kein Mensch kann alles in einem verkörpern. Dann wird sich der Partner im Endeffekt vielleicht sogar noch von dir entfernen, mhm. weil du Dinge einforderst. Und, ähm, und deine, Welt, ja.
0: deine Welt bricht mhm. zusammen, wie mhm. von einer anderen Bekannten, die mir das erzählt hat. Sie meinte, sie steht vor dem Nichts. Hatte mhm. ich ja neulich auch erwähnt. Äh, ihr Partner hat sie verlassen oder sie hat Schluss gemacht. Und sie meinte, ich stehe vor, vor dem Nichts. Und ich denke mir, ja, hättest du auf die gesunde Art und Weise deine mehreren Säulen aufgebaut und nur eine würde wegbrechen, es wäre schlimm, es tut weh, es ist furchtbar. Aber du hättest noch die anderen Säulen. Du hättest deine Freunde, du hättest deine Familie, du hättest deinen Job, du hättest dein Ich. Mhm. Du hättest das alles besser verkraften und ertragen können, hättest du nicht all dein Leben quasi in die Hände einer anderen Person ja. gelegt. Ja. Schlimm, ganz, ja. ganz, ganz schlimm. Deswegen Green Light ermutigt und auch se- tut das auch selber, äh, absolut grünes Light, wenn, 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 der, wenn äh, der Kontakt zu anderen Menschen ermutigt ja. und bestärkt wird. Ja. So ja. Nächster Punkt.
1: Nächster Punkt. Ähm, was sagst du dazu, wenn ähm, dein Partner über die Ex-Partner ähm, mit dir spricht? Wie nimmst du das, wie nimmst du das auf? Ich persönlich finde es
0: nicht schlimm. Ich finde es sogar sehr, sehr spannend. Mhm. Bei Frauen wird das ganz oft eher so, aha, die will einfach nur stalken, Insta suchen, Co. Will ich nie, aber ich würde so gerne, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Mhm. Ich möchte, wenn ein Mensch mir gegenüber sitzt, alles über diesen Menschen aufsaugen und wissen. Mhm. Nicht, weil ich irgendwelche Kontrollzwänge habe, sondern ich einfach den Menschen, wenn ich ihn mag, super, super spannend finde und ich möchte einfach alles über ihn, seine Gedanken, über seine schlaflosen Nächte, über seine Wünsche, Träume, alles, alles, sein Lieblingsessen wissen. Und deswegen gehört auch natürlich das dazu. Mhm. Das heißt, für mich hat das nichts mit Eifersucht oder sonst was zu tun, weil das hat einen Grund, warum mein Ex ein Ex ist. Mhm. Für mich. Ganz, Mhm. ganz rational, ganz banal da ist ein Grund. Mhm. Das heißt, ich werde niemals eifersüchtig, wenn man mit mir über Ex-Freunde redet und ich habe auch mit sehr vielen Männern darüber gesprochen ich fand es sehr schade, dass wenn Männer sich da mal verschlossen hatten, weil ich das extrem spannend finde, das erzählt sehr viel über den Partner selbst, man erfährt einfach über sich einige Sachen, man, mhm. man nimmt für sich halt Sachen mit, wie zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand erzählt, ja, ich hatte irgendwie eigentlich immer blonde Menschen gedatet und irgendwie hatte ich dann doch ein Beuteschema dann habe ich festgestellt, ich habe doch kein Beuteschema, weil du bist jetzt ein dunkelhaariger und dann erzähle ich, dass ich naturblond bin, und dann sind sie schon geschockt, so, oh mein Gott, er fällt it, ja, ja, ja. Mm. Und solche Sachen halt. Und das mm. ist für mich einfach auch eine Art Icebreaker. Mm. Ich finde es auch spannend, warum man zum Beispiel äh, Schluss macht und Co. und warum einfach, ich weiß nicht, ich finde es super spannend. Ich finde es absolut toll und für mich ist das auch, äh, darauf wolltest du wahrscheinlich gerade hinaus, man, wenn man über den Ex-Partner sprich, sprechen kann, mm. heißt das zum einen, man hat abgeschlossen, mm. würde ich sagen, und äh, zum anderen, wenn man respektvoll über den spricht, dann ist man auch nicht mehr irgendwie verletzt oder nachtragend. Ich habe sehr lange auch über meinen Ex-Freund nur Negatives gesprochen und jetzt klingt das immer noch teilweise so, aber Mhm. Ich nehme noch gleichzeitig richtig oft den Schutz und sage, eben so, sage sowas wie er ist, ein schlauer Mensch, aber mhm. eben aus den Büchern. Und das ist nicht negativ gemeint. Und ihr kommt, ihr kommt gut miteinander klar, aber ja? nicht als, als Ehepartner, als Beziehungspartner, Nur Bekannte, sondern als Freundin. Wir können immer noch mhm. einander in die Augen schauen, würden wir uns irgendwann mal begegnen, wir würden uns sogar umarmen und wissen wollen, wahrhaftig, wie es einander geht. Ja. Wir sind absolut positiv auseinandergegangen, auch wenn das letzte Jahr die Hölle mit ihm war, aber das war für mich und für ihn, weil wir festgestellt haben, dass das so nicht funktioniert. Absolut. Die Kommunikation war, wie ich erwähnt habe nicht mehr vorhanden, aber grundsätzlich halte ich immer noch von ihm als Menschen viel, er war nur nicht mein Mensch und das gleiche denkt er über mich und da bin ich endlich seit Jahren irgendwie drüber, ich kann drüber hinwegschauen. so ja,
1: ja, dem kann ich eigentlich auch gar nichts, gar nichts hinzufügen, ich finde es nämlich auch gut, wenn man über die Ex-Partner spricht, weil ich finde, ähm, nichts ist schlimmer als einem Thema das Gefühl zu geben, dass es verboten ist. Ja, und wenn, man, wenn das Thema Geheimnis Ex-Partner genau, verboten ist, dann wird es auf einmal und dann fällt aber trotzdem irgendwie irgendwann mal ein Wort und dann wird der andere Partner hellhörig, weil man hat nie offen darüber gesprochen, das ist halt ein angerissenes Thema ansonsten, äh, was nie zu Ende diskutiert wurde und deswegen, ähm, wenn man über seinen Ex-Partner spricht und dann auch noch mit Respekt, finde ich, spielt man mit offenen Karten, wie du schon sagst, man, hat, man, man zeigt, dass man irgendwie damit abgeschlossen hat, egal wer jetzt Schluss gemacht hat oder nicht. Aber ähm, wenn euer, euer Gegenüber über den, über den Ex-Partner spricht, finde ich, ähm, ist das ein großes Zeichen von abgeschlossen, man mhm. ist abgeklärt, man versucht es nicht als Geheimnis für sich zu behalten. Ganz viele denken ja genau das Gegenteil, man sollte mhm. natürlich
0: nicht über den Ex-Partner in den ersten paar Dates sprechen, glaube nee. ich. Es sei denn, man kennt sich schon. Ja. Uh, weil das kann auch natürlich schnell in die andere Richtung rutschen. Aber es also geht ja darum, wenn mhm. man schon im Dating-Prozess ist ja. oder in einer Partnerschaft, dann ist das in Ordnung. Aber den ersten Dates würde ich direkt über meinen Ex sprechen. Ich glaube, das wäre nicht so schön. Ich, war,
1: ich, war, ich hatte auch mal so eine, so eine Situation, ähm, da war das auch so, dass die eine Person ähm, immer über den Ex-Partner gesprochen hey. hat und die andere Person sich dann gedacht hat: so, Come on, Bro, kannst du bitte mal aufhören, jetzt über diese Person ständig zu reden? Ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Also. Es kommt immer darauf an, wie man darüber spricht. Ne? Nicht irgendwie im Supermarkt sagen, hier, ähm, mein Ex-Freund, meine Ex-Freundin fand diese Gummibärchen am leckersten. Das will ich nicht wissen, weil das interessiert mich nicht. Aber ähm, darüber zu sprechen, wenn man sich streitet und dann sagt, ey Schatzi, es tut mir total leid, ich habe mit meiner Ex-Freundin so und so immer kommuniziert. Das hat mich irgendwie mhm. in mein altes Muster reingebracht, weil wir hatten immer eine Scheißart zu, zu streiten. Ich will aber nicht, dass es bei uns so abdriftet. Ist manchmal was anderes, als eben ähm, über das Leibgericht von mhm. deinem Ex-Freund, Ex-Freundin ähm zu sprechen. Definitiv. Was dann ein bisschen mehr in Erinnerung Erinnerungsschwägen ist, als äh, sich übereinander mhm. auszutauschen irgendwie.
0: Ich finde auch einfach spannende Stories ganz cool. Ich hatte auch ja. mit einem ein Date, wo mhm. ich einfach so crazy Stories gehört habe, wo ich einfach dachte, oh my Gott, es ist mhm. like, what? Erzähl mhm. mir über dein schlechtestes Date, über dein bestes Date. Ich finde sowas einfach extrem, extrem spannend. Und mhm. ich finde, für mich ist das nur ein Pluspunkt, wenn man über sowas so locker, flockig, entspannt miteinander reden kann. Weil das heißt wirklich, dass man auch über solche Sachen mal lachen kann, wenn du nicht drüber lachen kannst, dass du ein scheiß Date hattest,
1: Was, wofür war das denn gut? Hattest du eigentlich, hast du jemals mit jemandem, das ist mit mir nämlich im Kopf hängen geblieben, hattest du, äh, jetzt gerade, wo du die Frage gestellt hast, schon mal diese Fragen, was war dein bestes Date, was war dein schlechtestes Date, mit jemandem gesprochen? Äh, ich wurde schon
0: mal auf jeden Fall von Tinder-Dates öfter gefragt, was denn mein
1: schlechtestes oder skurrilstes Tinder-Date war, bestimmt zwei, dreimal doch. Ja. ja. Witzig. Ich hatte nämlich nicht? mal, ich hatte mal ein Date, nee, ich hatte mal ein Date und ähm, der Typ, ich äh, nenne ihn Mr. Grey in Fachkreisen, Ei. ich habe ich witzigerweise auch letztens auf, auf der Straße gesehen, so Na. ganz, ganz, ich, seit Ewigkeiten, aber auch nicht Hallo gesagt oder so, der hatte damals zu mir beim Date gesagt, dass er es gut finde, dass ich so eine Frage nicht stelle, weil er meinte, das sind Borderline-Fragen. Wie? Und er meinte, also Borderline-Fragen sind ja irgendwie so ganz Grenz, also Grenzerfahrungsfragen. Aber er war ganz, ganz merkwürdig. Also er war super merkwürdig, aber ähm, deswegen habe ich durch diesen Typen nie solche Fragen gestellt, weil ich immer dachte, dass das weirde Fragen sind, die einfach so extrem sind. Was ist das Größte? Ah. Was ist das Beste? Was war das Schlechteste? Ah, so ja, diese extrem ja, ja, superlative ja, ja, ja. ständig. Mhm. Nee, für mich war das immer ein Eisbreaker. Ja. Hat doch. Finde ich auch nicht mir. schlimm, finde ich eigentlich auch nicht schlimm. Aber ich war halt selber so geprägt von dem Typen, dass er also mir meinte, dass, dass er das gut finde, dass ich das nicht frage. Mhm. Dass ich ähm, dann nie eine Konversation irgendwie mit solchen Fragen gefüllt habe.
0: Witzig nicht. Ganz ich bewusst. Hab, ich hatte im Gegenteil immer gedacht: Naja, gut, wenn ich jetzt frage, was ist dein Scootestes Date? Und er dann sagt, er hatte keins, dann kann ich gleich sagen, mhm. haha, warte ab, ich mhm. bin's. Mhm. So, weiß ich nicht, das sind für mich so ist das ja auch cool. ich bietet auch super viele. Irgendwie Sachen und du, du erfährst auch, wenn das erste Mal du jemanden von so einer Plattform datest, erfährst du, ob er wirklich Tag und Nacht neue Dates hat. Weil mhm. ich glaube, ich hätte keine Lust mit jemandem, der das aller Wegwerfen Tinder Dating ja. macht, zu so jeden Tag irgendwie eine neue, eine andere, tausende Stories. Das sehen mir auch schon wichtig. Weil ich, ja, mhm. bin, genau, ich hätte halt ein, zwei Stories, das war es da, leider auch, weil die mhm. meisten Dates waren normal. Mhm. Aber ja, da erfährst du halt relativ viel. Über den Menschen. Und apropos Kommunikation, wir gehen jetzt weiter. Du hattest eben schon das Thema Kommunikation erwähnt, dass das halt super, super wichtig ist, ob mit dem Ex-Partner oder über den Ex-Partner, meine Presse. Und die Kommunikation im Ganzen ist natürlich, bräuchte ich fast schon gar nicht erwähnen, diesen Punkt. Ehrliche Kommunikation, klare Kommunikation. Und ehrlich, betone ich jetzt nochmal zehnmal, weil das so super wichtig ist. Und wenn du mit dem Menschen schon beim ersten oder beim 20. Date erst, scheißegal wann, oder schon oder erst in einer Beziehung, ehrlich kommunizieren kannst, eben ehrlich über diesen Ex-Partner sprechen oder ehrlich über deine Wünsche außerhalb des Schlafzimmers oder im Schlafzimmer oder auch über deine Lieblingschips, wenn er immer den falschen Joghurt nach Hause bringt, dass du mit ihm ehrlich, ohne dass man denkt, oh nein, ich verletze ihn, wenn ich ihm sage, dass er den falschen Joghurt seit zwei Jahren mhm. nach Hause bringt. Nein, wenn du ehrlich zu ihm gehen kannst und alle Ani Schatz, das ist ein scheiß Joghurt, was also ist los hier? Du, mhm. du bringst mir immer irgendwie das Falsche. So, man kann das ja auch auf eine humorvolle Art und Weise Sehr wichtig. Äh, verkaufen, wenn man Probleme hat, solche Sachen zu sagen, weil man das Gefühl hat, man verletzt den Partner. Aber dann kommunizierst du mit ihm ehrlich über die Angst, dass du ihn verletzt. Gar nicht darüber, dass der Joghurt, dein Joghurt äh, oder Einkauf falsch ist, sondern über die Tatsache, warum du Sorge hast, ihm zu sagen, dass... Ja, ihm das zu sagen, weil mhm. manchmal klärt sich dann das alles von alleine und wenn die Person gegenüber auch noch sagt, du, vielleicht sollten wir drüber reden, warum du so fühlst, weil manchmal weiß man das einfach noch nicht. Mhm. Aber wenn man dann mit der Person darüber kommuniziert, erfährt man es. Und diese offene Kommunikation bietet so ja. viel Raum. Punkt Nächster Punkt für Konfliktbewältigung. Ja. Ja. Wenn du über Konflikte mit dem
1: Partner reden kannst,
0: ja, aber das ist muss, ein Greenlight ja.
1: hochtausend, dann kannst du sie nicht auch beseitigen. ja. Aber ich muss nochmal zu dem, zu dem Wort ehrlich, weil ehrlich ist für mich immer auch so ein, so ein, so ein kleiner, kleiner ähm, Dorn im Auge. Ähm, viele Menschen glauben, dass Ehrlichkeit wirklich einfach freie Schnauze raus ist. Aber mhm. hier müssen wir auf jeden Fall sagen, dass eine empathisch-ehrliche Kommunikation sehr wichtig ist, weil ähm, wenn man Leuten manchmal was über den Latz knallt und der Meinung ist, äh, wieso, wenn man es auf der Sachebene einfach nur versteht und dann sagt, mhm. wieso, ich habe da einfach nur gesagt, was richtig und was falsch ist oder was ich kacke finde und was ich gut finde. Ja. Nein, 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 der Ton macht die Musik und hier muss man dann noch wieder auf den Partner eingehen und so kommunizieren, dass der Mensch es in den richtigen Hals bekommt, weil wenn du möchtest, dass jemand mit dir auf einer Ebene weibt, was die Kommunikation betrifft, musst du dich auch auf die Sprache dieser Person einlassen. Mhm. Mhm. Also nicht einfach nur ehrlich, weil ich hatte auch mal so eine, so eine Situation mit einer Freundin, die zu mir meinte, ja, aber ich dachte, wir sind Freunde und ich kann dir ehrlich sagen, was und was und was und was. Ja, du kannst es mir ehrlich sagen, aber kannst du vielleicht unter, unter Betrachtung oder unter Beachtung meiner Gefühle mhm. ehrlich zu mir sein und nicht einfach bis aufs Blut mir sagen, was du scheiße und was du gut findest? Danke. Total.
0: Oh Gott, I feel you. Wirklich, das, ist, das stimmt. Es ist schwer manchmal ein Problem zu verpacken, Mhm. ohne dass der andere verletzt ist Mhm. oder sich beleidigt oder angegriffen fühlt. Super, super schwer, aber es gibt Wege. Es gibt wirklich Wege. Und auch wenn es am Ende das ist, dass du sagst, ich würde Hey, Codewort Banane, ich würde gerne was ansprechen. Ja. Funktioniert ehrlich gesagt jedes Mal. Ja. Das mit den Codewort sowieso. Das ist ja, ja irgendwie so ein bisschen Beziehungs- mhm. Ja, ja, hatten wir auch. Das hat auch funktioniert, aber dann ist sogar das ins Negative gerutscht. Um,
1: anyways. Naja, wenn man sich streitet, ist es auch schwierig, dann ja. zu machen über Banane. Ja, ne? Wenn es banal sowieso. ist,
0: ja. Wenn es aber tiefgreifend mhm. ist, dann halt nicht. Total. Und ich finde aber, man muss auch dabei bei den ganzen ähm, offen, klar, ehrlich, da, 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 auch versuchen, gleichzeitig authentisch zu zu sein, weil man möchte sich nicht verstellen und wenn, wenn wir versuchen, es dem anderen recht zu machen, verstellen wir uns automatisch und das ist gut, solange wir quasi auf der Suche sind nach dem richtigen Weg für mm. diese eine Konfliktsituation. Mm. Aber dann sollten wir versuchen, wenn wir auch merken, wir, wir sind gerade nicht authentisch, es braucht alles noch ein bisschen Zeit und Kommunikation und Gespräche und Code, dann ist ist in Ordnung. Aber versucht immer im Hinterkopf zu behalten, weil das ist auch ein super, super Green Light, wenn man es schafft, authentisch mit der Person zu agieren oder ihr Gegenüber zu sein und auch der Person den Raum zu bieten, auch so zu sein. Mhm. Dass man wirklich ähm, in der Kein letzten Tau-Spiel Zeit... spielt. M- ich habe ja in der letzten mhm. Zeit gesagt, dass für mich die schönsten Dates sind nicht da, wo wir irgendwie Bungee-Jumping waren oder keine Ahnung was gemacht haben, sondern die, wo ich einfach am Ende ich selber sein konnte. Mhm. Früher hätte ich gedacht, oh Gott, was ist das denn für ein langweiliges Date? Wir waren ja nur spazieren. ist wäre mir jetzt scheißegal. Für mich ist das Wichtigste, dass wirklich ich mich wohlfühle mit der Person und ich selber sein kann. Und das ist für mich authentisch sein. Und ich möchte auch der Person, die mit mir Zeit verbringt, ähm, den Raum bieten, oder ich, meinte ich ja bei der letzten Folge Voll. auch schon, dass es das für mich so wichtig ist, ob Freundschaft, Familie, Partner, das ist mir so wichtig, dass der Mensch mit mir in meinem Raum, in meiner Aura sich wohl mit mir fühlt. Und wenn nicht, dann tue ich alles Mögliche, weil sonst fühle
1: ich mich nicht wohl. Solange du dich bei mir zu Hause hier auf der Couch nicht wohlfühlst, mhm. fühle ich mich nicht wohl. Witzig, ich habe nämlich letztens eine Konversation mit meinem ähm, äh, Ex-Freund und ja jetzt wieder Freund von 2015, ähm, als wir uns getrennt haben, gelesen bei Facebook, weil ich hatte mich nämlich gefragt, wieso ich eben bei Facebook nicht auf meiner Freundesliste habe. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich ihn geblockt hatte. Damals 2015, 2016. Und dann, als ich ihn wieder entblockiert habe, vor ein paar Wochen war das erst, wobei wir jetzt äh, fast ein Jahr wieder am Machen sind, äh, bin ich auf diese Konversation gestoßen. Und ähm, er ist ein sehr ähm, spezieller Fall, der nicht mit jedem Menschen kann, weil er eben der ist wirklich so freischnauze und irgendwie ehrlich bis aufs Blut und jetzt nicht der, nicht der rücksichtsvollste. Und, ähm, er hatte aber geschrieben, dass er und er kam sonst mit keiner Frau längerfristig, sage ich mal klar, da hat er mir geschrieben, dass ich, und das war für mich ein riesengroßes Kompliment, als ich vor allem jetzt auch gerade wieder gelesen habe, dass er bei keiner Frau so sein kann, wie er eigentlich ist. Und dass er das bei mir sein kann. Und deswegen hat er mir dann damals geschrieben, dass ich ihm nicht aus dem Kopf gehe, weil ähm, er so sein kann, wie er mhm. ist. Und er sich ansonsten unauthentisch anderen mhm. Menschen gegenüber verhält und sich dann verstellt und dann ein Schauspiel spielt, was er gar nicht spielen möchte. Und dann Begibt man sich in so eine gewisse emotionale, Weise ich nicht, mhm. Ver- Vergewaltigung, Gefangenschaft? Total. Oh Gott, oh Mann, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Das ist das
0: Einzige, wonach ich im Moment auch strebe, ist genau das, dass man sich einfach, wenn man schon nach einem Menschen irgendwie sucht, dann nur nach den Kriterien, dass man sich einfach. Fallen lassen. Wohl, kann. Ja, ja, weil es klingt auch bescheuert, aber irgendwie ist man auch zu alt für den Scheiß. Ja. Mhm. Ich fühle mich wirklich tagtäglich immer mehr zu alt für dieses Dating-Gedöns, weil ich einfach nur, wenn ich mich mit jemandem treffe, dann habe ich ja schon gesagt, wieso ich Dating gerade hasse, weil ich nicht nicht diese Kraft habe, alles von vorne anzufangen. Ich glaube, ich bleibe lieber die nächsten Monate Jahre Single, als dass ich wirklich im Moment zumindest, klar ändert sich das dann, wenn Sommer ist und man wieder ausgehen kann, aber Ich habe einfach nicht mehr diese Kraft, von vorne anzufangen und dann dieses dieses Spielchen, die man automatisch irgendwie spielt
1: und bis man sich kennengelernt Mhm.
0: hat, bis man sich wohlfühlt. Klar gibt es Menschen, mit denen man schnipsen und du fühlst dich direkt wohl. Das ist ist Jackpot. Mhm. Aber das passiert nun mal nicht oft beim ersten Date. Deswegen hasse ich ja auch alle ersten Dates, Mhm. ähm, auch wenn die meistens bei mir gut laufen. Aber dennoch ist es für mich wirklich immer so eine Qual und Arbeit. Mhm. Oh mein Gott, ja. Ja. Next point. Super wichtig auch, ähm, dass man ähm, in Bezug auf Respekt auch die Grenzen respektiert. Mhm. Auch das ist ein absolut grünes Licht für eine zwischenmenschliche Beziehung, wenn man es schafft, die Grenzen von dem anderen zu respektieren und wenn der andere es schafft, auch deine zu respektieren. Das heißt, wenn ich merke ich äh, rede mit dir über Ex-Partner und du fühlst dich aber absolut nicht wohl, dann respektiere ich das und dann Mhm. bohre ich nicht nach und frage dich nicht zehnmal, was Sache ist. Wenn ich merke, du möchtest über bestimmte Konflikte oder Themen nicht reden, weil du einfach simply vielleicht noch nicht ready dafür bist, absolut gesund, 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 eine gesunde Basis. Negativbeispiel, again, Ex-Freund, er hat meine meine Boundaries überhaupt nicht respektiert, weil er mich immer zwang zum Gespräch. Auch da nochmal was Positives draus entstanden, weil ich gelernt habe, dass Kommunikation wichtig ist. Das muss ich ihm tatsächlich zugestehen, weil dieses, dass ich mich immer gezwungen, dass ich gezwungen wurde, mit ihm zu reden. So, setz dich hin, wir reden jetzt über Gefühle. So ein bisschen auf auf der Schiene. Das hat in dem Moment war es absolut toxisch und alles andere als gut, aber im Nachhinein mhm. hat es mir aufgezeigt, dass das am Ende doch geholfen hat, dieses Hinsetzen und Sprechen. Die Art, wie er das gemacht hat, war vielleicht nicht mhm. sehr gut. Was heißt ich, vielleicht nicht absolut für nicht dich. gut, genau. Mhm. Aber die, 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 das, äh, ne, das Ganze drumherum schon. Und da hat er meine, meine Grenzen absolut nicht respektiert und auch null Scheiß drauf gegeben. Ähm, Dass das überhaupt meine Grenzen sind. Das hat nämlich jedes Mal meine Grenzen, weil ich nicht über Gefühle reden konnte, manchmal immer noch nicht, total gesprengt. Auf eine nicht gesunde Art und Weise, sondern eine. Genau, das hat mich mich mit ihm Schluss machen lassen und das hat mir Augenzucken verursacht, das hat mir Bauchschmerzen wortwörtlich verursacht, weil ich einfach über meine über Grenzen springe, bin ich immer für. Das mache ich gefühlt bis heute jeden Tag, ob es beruflich ist oder keine Ahnung was. Mhm. Aber nicht diese Art von, von, von nicht diese Art. Und wenn man es aber schafft, mit dem Partner die Grenzen so zu respektieren, dass man einen pusht, etwas, etwas zu machen, ein bisschen aus seinem Schatten zu springen, ein bisschen, ja. like, do a little more, stups ihn an, aber schubs ihn nicht in diese Grube. Ja, ja. Und ich glaube, dass das. Mensch mit ein bisschen Empathie, der merkt das eigentlich, wenn eine Definitiv. Grenze überstiegen über, über, über wurde.
1: Ja, und das ist auch schon wieder so, ne, diese, diese, die, diese Frage nach der Sprache. Es geht nicht nur um die Sprache der Liebe, sondern wahrscheinlich dann auch irgendwie die Sprache bezüglich Grenzen. Ähm, wenn, wenn man empathisch und interessiert genug ist an der anderen Person, dann ähm, erkennt man die Grenzen und man erkennt die Verhaltensweisen einer Person und muss nicht darüber sprechen, dass jetzt eine Grenze erreicht ist, sondern man merkt, dass die Person anfängt, sich irgendwie unwohl zu fühlen und man muss entweder einen anderen Weg, wenn du trotzdem ans Ziel kommen möchtest, musst du versuchen, einen anderen Weg irgendwie einzuschlagen, damit der Mensch sich nicht ähm, in die Flucht geschlagen fühlt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß ganz genau, dass ähm, mein Freund super schnell auf 180 ist und ich weiß ganz genau, welche Wörter ich sagen muss, damit ich ihn sofort verschließe. Um. Also ich meine, ich, ich weiß, was ich nicht sagen soll, wenn ich eine, eine klare Kommunikation ohne Ziggereien ähm, hervorrufen möchte. Das heißt, wenn ich ihm etwas sage, würde ich es ihm normalerweise an den Kopf knallen, weil ich angepisst bin. Aber jetzt, weil ich weiß, dass er ein Vulkan ist, ist es bei mir so, dass ich zu ihm sage, du, du hast gerade das und das gesagt. Ich bitte dich, auf, mein, auf meine, Aussage, meine Aussage so und so aufzunehmen mich nicht anzugreifen auf die, und die Art und Weise. Und ich wünsche mir von dir, dass du das jetzt gerade ernst nimmst, weil das meine Gefühle sind, die da gerade ausgelöst werden. Und respektiere bitte meine Grenzen und respektiere bitte meine, meine ähm, Emotionen, die dabei rauf, hau, raufkommen. Das sind nicht deine Emotionen, aber bitte versuche, sie nachzuempfinden. Mhm. Und ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwie angepisst bin, das ist bei uns, ähm, passiert bei uns ähm, schnell, dass ich irgendwie angepisst bin und dann wie blöd reagiere und dann irgendein Wort sage, was ihn dazu bringt, angepisst zu sein. Dann schaukeln wir uns beide gegenseitig hoch, sind beide angepisst. Am im Endeffekt ist das ähm, Problem an der Basis. Und da ich aber mittlerweile weiß, wie schnell er hochgeht bei manchen Dingen, weiß ich jetzt, wo seine Grenzen sind und mhm. wo seine Toleranz ist. Und wenn ich wirklich möchte, dass er versteht, was ich, was ich meine und was ich sage, dann ähm, respektiere ich diese Grenzen und bewege mich innerhalb dieser Grenzen, vermittel trotzdem, was ich sagen möchte aber mach es auf eine Art, ähm, die er versteht, mhm. die er nicht als Spannend. Angriff annimmt. Spannend, du hast quasi für mhm. dich rausgefunden, dass ein
0: Weg A, B, C, ja. wenn ich Weg A nehme, weiß ich, das eskaliert, wenn ich ja. Weg B nehme, für das sind es nicht, weil wir einander nicht mehr ansprechen, mhm. Weg C, führt äh, zur Lösung. Was ja. nehme ich? Nehme ich diesmal einfach Weg C, weil ich weiß, dass das funktioniert oder möchte ich da noch ein bisschen ja. Mucksch... Nee, äh, ja, genau. Ne? Genauso wie du damals
1: auch, dass du deinem dass du dein Freund, du weißt, dass Kommunikation wichtig war, aber manchmal wolltest du ihm das gar nicht gönnen, ja. ihm das Gefühl zu geben, weil aber manchmal ist man auch einfach so piss weil man ja. ist ja auch nur ein Mensch. Wir sind ja keine Supermenschen. Nein. auch wir machen immer noch bis heute Sachen. Definitiv. Und ähm, äh, genau, wenn du wenn du eben willst, dass der Ausgang der Situation, ich meine, manchmal ist man hormonell, da will man irgendwie ausrasten, da will man einfach nur heulen, da will man einfach nur Streit und Stress und das grumpy und Ahnung was, aber entscheide dich dann für, weil das, das Outcome, wir sind ja auch irgendwie alle ein bisschen ähm, nicht so ganz doof, ähm, du weißt am Ende, du solltest dir am Ende immer Gedanken machen, welchen Ausgang deine Verhaltensweise hat mhm. und deswegen sind Grenzen immer, immer, immer wichtig, um Leute nicht in die Flucht zu schlagen oder auf die Palme zu bringen.
0: Und weißt du, was daraus resultiert? Hm? Wie man sich fühlt? Wie würdest du dich fühlen, wenn das alles ähm, gegeben ist? dass man eben alles respektiert und, und, und so weiter und so fort. Alles, was du quasi gesagt hast, dass ihr, du den Weg
1: nimmst und ihm das Gefühl gibst, dass du ihn hörst und Co. Hm. Ich bin, äh, diese, diese, dieses Wort Wertschätzung ist bei hm. uns ja auch ganz weit oben. Also Wertschätzung so bei, exactly. so bei, so, sowohl im Job als auch irgendwie in, im Privatleben, Wertschätzung. Ähm, ich finde dieses Wort ähm, gesehen werden und gehört werden, Finde ich so schön, wenn man sich wirklich, weil weil ich finde manchmal, oftmals habe ich mir, ähm, habe ich auch schon irgendwie diese diese Sätze von mir gegeben, so nach dem Motto, du hörst, was ich sage, aber hörst du mir überhaupt zu? Ja. Habe ich mir oftmals gedacht, egal ob es Beziehungssituationen waren oder oder so ein Beziehungsding, man, man fühlt sich manchmal nicht gehört und wenn du aber einem Partner etwas entgegenbringst, ob es irgendwie eine Schwäche ist oder irgendwie ein Wehwehchen oder eine Angst oder keine Ahnung was und der Mensch nimmt deine Schulter und sagt zu dir oh mein Gott ich kann das voll nachempfinden mhm. Denn dieser Mensch löst dein Problem nicht aber dadurch dass du dich so gewertschätzt und gesehen und gehört fühlst und respektiert fühlst oh, und ja. einfach so, so genau dich ernst genommen und wichtig genommen fühlst schönes Gefühl ne ähm, müssen das die sind Probleme stimmt. gar nicht gelöst werden mhm.
0: Weil du, du weißt ganz genau, dass, so wie du mir irgendwie neulich erzählt hattest, dass es ihr so, ein, so einen richtigen Krach hattet und du aber gleichzeitig so entspannt warst, weil du zu mir meintest, naja, ach gut, er explodiert, er beruhigt sich und dann können wir miteinander reden. Ich mhm. lasse ihn einfach kurz sein Ding machen. Er mhm. braucht das, dass er einmal hier explodiert, an die Decke geht und dann kommt eine Stunde so, oh Mann, uh, sorry, oder mhm. keine Ahnung was. Er braucht das, das ist er. Ich weiß nicht, mhm. ob du ihn jetzt noch ändern kannst, aber du hast irgendwie deinen Weg gefunden, damit umzugehen. Mhm. Du lässt ihn sich einmal kurz... Innerlich ausrasten und du weißt, dass er schlau und äh, rational genug ist, dass er dann sich sie wieder sammelt und zu dir kommt und ihr dann redet und das nicht vorbei bedeutet. Das ist auch das Tolle. Man, man weiß, dass es nicht vorbei ist nach einem Krach wie damals mhm. mit 16, sondern mhm. du weißt, dass das sich legt und ihr dann weitermacht. Man streitet nicht wie vor zehn Jahren darüber so, nein, ich mache jetzt Schluss, wenn wir noch einmal nur, da, da, da. wenn du mhm. noch einmal die Decke nicht ordentlich zusammenfaltest, mache ich Schluss. Mhm. Solche Aussagen mhm. fallen einfach in einer. Greenlight, Partnerschaft, mhm. Beziehung nicht mhm. und das ist das Tolle und man fühlt sich auch dadurch eben dann, egal ob es kracht oder nicht, genau das, was er gesagt hat, gesehen, gesehen gehört und gewertschätzt. Mhm. gewertschätzt. Ich musste die ganze Zeit gerade grinsen, als du das gesagt hast weil ich das mich in dieses Gefühl reinversetzt habe und das Voll. ist so viel wert in einer zwischenmenschlichen Beziehung, diese, diese drei Sachen.
1: Ja. ja. Das ist toll. Das sind echt so, das sind echt so fundamentale ähm, mhm. Dinge und wir sagen, glaube ich, auch in jeder Folge, ähm, dass Respekt irgendwie so wichtig ist und im Endeffekt ist Respekt ja da genau das, was diese drei mhm. Wörter ähm, zusammenfasst, dass man einfach ähm, den anderen als Individuum ernst nimmt und ja. einfach sieht. Und das
0: hilft auch, nächster super wichtiger Green Punkt. das hilft auch, dass man eben gemeinsam, weil man sich ja verstanden fühlt und gewertschätzt fühlt, dass man gemeinsam proaktiv ähm, an sich und an der Beziehung arbeitet. Mhm. Und dass man auch gleichzeitig... Irgendwie daran wächst. wächst. Mhm. Genau. Dass man, weil wir sind alle, wir sind alle, wir haben mhm. gerade eben auch vor dem Podcast drüber gesprochen: Thema heilen. Mhm. Dass man, äh, ich manchmal das Gefühl habe, ich bin schon wirklich für meine Verhältnisse sehr, sehr geheilt. Mhm. Ich habe selber so viel in den letzten, vor allem vor zwei Jahren, an mir gearbeitet, dass es fast schon fast, dass ich mich, das ist fast schon too much, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe so eine krasse Ebene gefunden, wo ich ganz genau weiß, eben drüber unterhalten, du, ich weiß, dass das und das oder dieser Mensch mir vielleicht äh, mhm. nicht gut tun wird und ich weiß, dass ich dann am nächsten Morgen auch wache und denke, pff, hätte ich es bloß nicht getan, aber ich weiß auch, dass ich mich danach wieder fasse. Also, ich sehe den ganzen Weg, quasi schon vor mir, du ich weiß, ich. wie ich fühlen werde, mhm. ich weiß, dass das, ich weiß, dass das Schlechte passieren wird, ich mhm. weiß aber auch gleichzeitig, dass das Schöne passieren kann. Das sind einfach so Sachen, wo man auch gemeinsam, mhm. wenn das auf einer guten, Basis läuft und funktioniert, dass man gemeinsam diese Sachen klären kann und auch gemeinsam in diesen Sachen und Zielen wachsen kann und sich selber ähm, gegenseitig heilen kann. Das war eben meine Hauptaussage, worauf ja. ich hinaus wollte, ist, dass ich gut darin bin, mich selber zu heilen. Aber wie schön ist das, wenn man das in der Partnerschaft schafft, den Menschen, der vielleicht noch nicht ganz geheilt ist, mitzuziehen? Mhm. Weil ganz oft sage ich auch, ja, ich möchte auch nicht äh, zum Beispiel, jetzt bitte nicht auslachen, aber Jüngere daten, weil sie noch nicht, klingt hart, ähm, wie sage ich immer, weil sie noch nicht fertig? ready fertig sind, mhm. weil sie noch nicht fertig sind. Für mich wäre ein 20-Jähriger unfertig. Nicht, weil er dumm oder doof oder hässlich ist, sondern weil er vielleicht. ist klar, es kann sein, dass ein 20-Jähriger reifer ist ja, als ein normal. 50-Jähriger. Ne? Also ich pauschal, pauschalisiere das jetzt. Mhm. Äh, nicht so ganz, also nicht, nicht, nicht böse, nicht falsch verstehen. Ich gehe jetzt einfach wirklich so stumpf davon aus, dass glaub, ein... Lebenserfahrung.
1: Genau, dass mhm.
0: dem 20-Jährigen, der gerade vielleicht Abi gemacht hat, noch nicht die Welt gesehen hat, noch nicht gearbeitet hat, noch genau. nicht... Mhm. Ähm, eine Freundin hatte, keine Ahnung, er hat einfach diese Lebenserfahrung nicht, wie zum Beispiel eine 45-Jährige. Mhm. Und es ist... In Ordnung, ich für mich habe gesagt, ich möchte, ich, ich habe einfach nicht mehr diese Zeit, diesen Menschen hochzuziehen, weil da zu viel zu ziehen wäre, aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel heil und gesund und fit und keine Ahnung fühle und mir ein Mensch entgegenkommt, ich bin da sowieso Helfer-Syndrom, mhm. der noch nicht so ist, liebe ich ihn wahrscheinlich umso mehr, weil er eben nicht perfekt ist und mhm. ich bin es nämlich auch nicht, das will ich jetzt auch nicht sagen ja. und ich ziehe diesen Menschen sehr gerne mit, ich helfe ihnen gerne und das ist für mich wie so eine, wie so eine, geben und nehmen aber auch, genau, genau, mhm. Wäre wär ich aber persönlich zum Beispiel nicht mehr bereit, mit einem zu ziehen, wo, wo 30 Jahre Unterschied sind und man den Menschen ganz aufbauen müsste oder so. Weil das ist dann das, was Männer zum Beispiel an Frauen auch nicht mögen, wenn man zu sehr die Mutti raushängen lässt. Ja, Man möchte eine Partnerschaft. Man möchte nicht die Mutti spielen, man möchte nicht die Putzfrau oder die Köchin spielen. Man möchte auf einer gleichgewichtigen Basis mit dem Menschen agieren und manchmal spielt dann das Alter eben doch mit oder die Lebenserfahrung hm, und nicht das Alter tief. selbst. Auf jeden Fall. Und deswegen ist das für mich auch ein absolutes Green Light, wenn man eben gemeinsam aktiv äh, daran arbeitet, dass man in der Be- äh, Beziehung wächst und heilt und auch außerhalb der Beziehung einzeln an sich
1: arbeitet und wächst und heilt. Und wenn das gegeben ist, Green Light. Ja, ja, absolut, absolut. Und ähm, da muss ich auch schon wieder, schon wieder sagen, dass ich auch äh, als ich, als ich mich mit diesen ganzen ähm, Punkten auseinandergesetzt habe, habe ich auch darüber nachgedacht, weil ich natürlich jetzt auch schon wieder, was ich am Anfang der Folge auch gesagt habe, diese 1 zu 1, diesen 1 zu 1 Vergleich habe, ähm, dass, man, dass man daran arbeitet, ähm, sich aktiv zu fördern und zu wachsen und zu heilen. Ähm, sehe ich jetzt gerade bei meinem, bei meinem Freund auch wenn, auch, wenn er das Pulverfass ist, dass er manchmal aber auch weiß, dass er er weiß, dass ich äh, manchmal auch einen Furzquersitzen habe und er dann plötzlich, obwohl er Nitro, das ist sein sein Spitzname, dass er deeskalierend ist. Und das bringt mich manchmal dann so aus der Fassung, dass ich mir denke, hä? Also normalerweise bist du du derjenige, der bei, bei einem Schnipser direkt hochgeht Und jetzt nöle ich dich hier die ganze Zeit voll, beleidige dich, dass du ein Arschloch bist, weil ich gerade meine Tage habe und weil ich Lust auf Schokolade habe und ich habe kein Eis und er bringt mir nichts vorbei und keine Ahnung was. Und dann bin ich irgendwie so doof im Nachhinein und dann ähm, schafft er es aber auch, mich zu bremsen, weil er ganz genau weiß, dass ich ja, jeder hat ja irgendwie seinen eigenen Dachschaden, äh, genau, dass er schafft, mich mich zu bremsen und mich dann so ein bisschen einzunorden ähm, auf eine eine heilende Art und Weise, um ähm, mich wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Also, ja. Schön. Ja, finde ich finde ich richtig gut. Hattest du zu dem Punkt noch was? Nee. Nee, okay. Äh, und was ich, ich musste jetzt gerade zum zum letzten Punkt, zum Abschluss unserer Folge weg. Das Witzige ist, wir reden immer darüber, dass wir dass es bestimmt eine kurze, knappe Folge wird. Ich will schon wieder gar nicht wissen, wie viele Minuten wir jetzt schon wieder vollgesammelt gesammelt haben. Eine ja, Stunde gleich. Aber ich möchte ähm, f- noch mal den einen Punkt aufgreifen, den du vorhin gesagt hast, und zwar dieses Thema... Ähm, Man hat zwar eine Partnerschaft, aber man hat auch eine Freundschaft mit der Freundin A und B und C und D. Man hat ganz viele Säulen, auf die eine Partnerschaft aufbaut. Und ähm, das ist genau mein Vorsatz, den ich habe bis ans Ende meines Lebens, dass jeder irgendwie sein eigenes Leben führen muss ähm, und und auch Spaß in seinem eigenen Leben hat und dadurch auch kein Frustrationspotenzial und kein Frustrationsrisiko aufgebaut wird, aber der Blick muss in dieselbe Richtung gehen. Ich hatte mm. zu, viele, zu viele Freundinnen, wo es irgendwie so war, dass, dass die irgendwie, meinetwegen, die wollten ein stabiles Leben. Die wollten irgendwie Haus und Hof und Garten irgendwann und irgendwann mal Kinder kriegen. Und das ist dann irgendwie ja schon so ein gewisses Modell, was man fährt, was natürlich überhaupt nicht zusammenpasst mit einem Modell, wo der andere Partner dann auf einmal sagt, er möchte äh, die nächsten fünf Jahre auf Reisen gehen und sich selbst finden. Mhm. Und deswegen ähm, ist es schon auch grundsätzlich wichtig, egal ob man sich gerade kennenlernt oder ob man schon länger in einer Beziehung ist, ähm, Green Light definitiv, wenn man in dieselbe Richtung blickt. Mhm. Da da geht es nicht darum, dass der eine Fahrrad fahren mag, der andere gerne reiten geht, der andere gerne Inhaltskader fährt und der andere gerne Fußball spielt, sondern es geht darum, dass man in dieselbe Richtung blickt. Und Und dieselben
0: Ziele hat einfach. ja. Ja. Ja, dass man einfach dieselben Ziele hat. Und das geht gar nicht darum, großartig Haus, Familie... Baumpflanzen, sondern so eine gewisse Base, meinst mhm. du, ne? Dass man, ich hatte zum Beispiel einen, wir hatten nur zwei Dates damals und man muss nämlich über diese Ziele auch ein bisschen aktiver sprechen, mhm. weil das ist im Prinzip das Update, was man sich nach einer gewissen Datingzeit geben sollte, worauf, woran man eigentlich ist und worauf, ja. man, wohin man möchte. Ja. Äh, nicht Gespräch von wegen Schatz, was sind wir, sondern wirklich so, was ähm, wünschst du dir eigentlich langfristig für eine, eine gesunde Beziehung und so weiter. Und ich hatte zum Beispiel mit einem von eineinhalb Jahren zwei Dates gehabt, wo ich dachte, okay, ich mag ihn, irgendwie ist er cool, aber irgendwie verhält er sich auch sehr distanziert und auch so ein bisschen wunderbar und anscheinend stehe ich auf diese Art, nervt mich jetzt schon mm. und bei ihm war das aber so, dass ich später erst erfahren habe, dass er gerade erst aus dem Ausland kam, wo er zwei Jahre war und er sich vorgenommen hat, noch ein Jahr zu reisen. Mhm. Und ich dachte, hä, Junge, wieso? wieso, was stimmt mit dir nicht? Wieso erzählst du mir das nicht von vornherein? Weil dann würde ich mir schon bei den ersten ein, zwei Dates nichts darauf eingebildet haben, Ja. weil ich mochte ihn tatsächlich. Da war noch keine Gefühlbase, weil nach zwei Dates kannst du sowas einfach noch nicht haben. Mhm. Aber ich wünschte mir, er hätte von vornherein mit mir offen kommuniziert und hätte gesagt, du, ich bin nur noch ein paar Wochen hier und deswegen so so und so ist die Base. Natürlich hätte er dann wahrscheinlich mit mir nicht intim werden können, weil ich von vornherein gesagt hätte: Okay, gut, dann. dann Na, eben, weiß ne? Er weiß ja vielleicht
1: gar nicht. Na, er vielleicht, ja, aber wäre eben. fair
0: gewesen auf jeden Fall. Genau, es wäre es wär mir gegenüber fair gew- gewesen. Und witzigerweise, vor ein paar Wochen, ähm, er ist halt wegen Corona nicht mehr reisen gewesen. Und vor ein paar Wochen hat er sich dann gemeldet. Mhm. Und ich dachte: Ach, jetzt, wo du weißt, dass du hier bist, nach einem Jahr oder so, kein Kontakt kommst du wieder, schwimmst du wieder an die Oberfläche, was für mich natürlich, wenn es, typisch Marina, wenn es abgeschlossen ist, ist es abgeschlossen, mhm. deswegen ist mhm. es für mich, kommt es für mich, für mich mit ihm nicht mehr in Frage, weil er einfach schon längst Haken dran gesetzt ähm, fand es aber spannend, dass er damals hätte, das mit mir kommuniziert, ich ihn anders wahrgenommen hätte, deswegen ja, ähm, zusammenfassend, super, super wichtiger Punkt, dass das ein, dass man zusammen gemeinsam, in eine gemeinsame, ähnliche Richtung geht. Ja. Und ich fasse das jetzt einfach mal in einem Satz hier kurz oder in einem sehr langen Satz ja. zusammen, was die Green Lights für eine äh, zwischenmenschliche Beziehung bedeuten und was eine Partnerschaft besonders äh, spannend und erregend macht, ja. ist, wenn man sich äh, gegenseitig ähm, nackt machen kann mit ähm, bestimmten Worten, mit Be- Entschuldigungen, mit äh, Sachen wie, es ist schön mit dir, es ist toll mit dir, ich mag dich, und einfach dieses Entschuldigung sagen, super, super wichtig. Wenn die Worte dem Verhalten und dem Handeln matchen, das heißt nicht nur Blabla, sondern einfach auch das Verhalten und Handeln eines Menschen, das zeigt sehr viel. Und das muss den Worten, und dem Gesagten matchen. Mhm. Mhm. Man sollte sich auf jeden Fall ermutigen, gegenseitig äh, weiterhin Kontakt mit Freunden, Familie, mit, mit Reisenden, Unbekannten, was keine auch Keine Verbote aussprechen. Genau, keine Verbote aussprechen, aber ganz wichtig, dass man eben außerhalb der Beziehung auch andere Kontakte hat. Ja. Ähm, auch green, grünes Leid definitiv, dass man eben auch über andere Personen wie dem Ex-Partner respektvoll sprechen kann und über Sachen, die eine früher vielleicht belastet haben. Grundsätzlich die Kommunikation, ganz klar, super wichtig, sie muss ehrlich und offen sein und man sollte Konflikte auf einer reifen Ebene gemeinsam bewältigen und beseitigen können. Mhm. Man sollte dies auch im besten Fall ähm, schaffen, indem man auch man selber ist und eben authentisch und dem Gegenüber den Raum geben auch eben authentisch und man selbst zu sein. Super, super wichtig. Das Ist eine coole nur Base. eine Frage der Zeit. Mhm. Genau. Man ähm, sollte sich definitiv Grenzen äh, erlauben beziehungsweise nicht gezwungen werden und den Partner auch nicht zwingen, Grenzen zu überspringen zu, zu Aber die Grenzen
1: zu respektieren, ne? Grenzen respektieren, mhm. genau. Ja.
0: Man, man, äh, wenn man sich in einer Partnerschaft äh, gesehen, gehört und gewertschätzt fühlt, ja. absolutes Greenlight für mich. Man sollte aktiv ähm, gemeinsam wachsen können und geme- einander heilen können quasi, ja. wenn das passiert. Ebenfalls grünes, grünes Licht und zu guter Letzt definitiv gemeinsame... Gemeinsam in eine Art von Zukunft schauen oder gemeinsame Pläne haben, gemeinsame gemeinsame Dinge und Ziele in
1: der Partnerschaft. Grünes Licht. Und abschließend würde ich dazu gerne noch sagen, wenn bei euch nicht alles zutreffen sollte, in welcher zwischenmenschlichen Beziehung auch immer, dann ähm, solltet ihr euch auf gar keinen Fall Druck machen, dass alles stimmen muss, alles passen muss, weil wir sind im Endeffekt alle nur Menschen, die an sich arbeiten, die aneinander arbeiten. Wir sind alle irgendwie Rohdiamanten, die sich aneinander schleifen. Das kann sich alles noch ändern. Es ja. kann sich alles noch wandeln. Jeder kann vom Gegenteil überzeugt werden. Deswegen ist es ja auch so spannend, zwischen Beziehungen zu haben und auch eine Diskussionsgrundlage. Sonst, wenn wir alle gleich wären und alle hundertprozentig zueinander passen würden, dann wäre es uns wahrscheinlich auch viel zu ja. langweilig. Ja. Deswegen alles... Alles klingt gut, wenn man alles abdeckt, ist das super toll, aber es ist gar nicht so schlimm, wenn man äh, in manchen Punkten nicht übereinstimmt, weil es gibt immer, wenn wo ein Wille, da auch ein Weg.
0: Mhm. Das ist quasi nur ja. die Richtung, an genau. der man sich ranhangeln könnte, ja. wenn man merkt, Was vielleicht noch wichtiger ist, wenn man merkt, nichts davon trifft zu. Oder von zehn Punkten trifft nur einer zu. Aber neun Red Flags, das ist eher, glaube ich, auch mit so die Richtung. Das sind die schönen Sachen, die in einer Beziehung wertvoll sind, worauf man hingehen könnte. Und daran könnte man erkennen, dass die Beziehung gar nicht mehr so schlecht ist oder in eine nicht schlechte Richtung geht. Alles andere sollte man vielleicht noch mal drüber nachdenken. Aber ja, wie Anni sagt, es muss nicht alles eintreffen. Ja, es ist alles sehr die situativ und von Mensch zu Mensch. Unterschiedlich. Nur ein kleiner Disclaimer. Ja. (lacht) Viel Spaß beim Hören. Wenn ihr weitere Punkte habt, immer her damit. Wir ergänzen das sehr gerne in den folgenden Folgen. Bis dann.